0: Todos merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la doctora Marta Palencia. Buenos días, buenos días. Muy contenta aquí a nombre de la doctora Martita Palencia de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Estamos de nuevo dándoles la bienvenida a este programa de crecimiento. Y muy feliz, muy contenta de compartir el micrófono el día de hoy con mi compañera, amiga muy querida y además mi madrina, le digo que es mi madrina porque <risa> gracias a ella estoy yo el día de aquí con ustedes, gracias a ella llegué yo a este camino de la, de la tanatología, gracias a su motivación, a su información y bueno, y pues porque era lo que me tocaba seguir, ¿verdad? Así es que muchas gracias. Pepita, Pepita Madero, ya ha estado con ustedes en otros programas y ya la conocen, o sea que ya no voy a dar muchas muchas cartas que ya, ya ustedes, algunos de ustedes ya la han escuchado hablar y ya, ya saben eh, que es tanatóloga igual que yo. Y bueno, hoy con el con el tema de, de grupos de apoyo y, a, y de autoayuda, oh, Pepita, bienvenida. Gracias, Moni. Y muchas Yo también gracias. gracias. Estoy muy feliz de estar contigo. Muchas compartiendo
1: gracias. micrófonos. Wow.
0: Sí, era un momento que estábamos esperando con sí, muchas ganas. Se nos hizo, ganas. se nos hizo. Y bueno, el tema de hoy son los grupos de, de apoyo. Nosotros, como ustedes saben, tenemos dos grupos actualmente tenemos dos grupos de apoyo de crecimiento, que son el grupo de las mamis en duelo y el grupo de las personas en duelo. Entonces, bueno, más adelante les vamos a, a dar la información para que ustedes puedan asistir a, a las reuniones por Zoom y les vamos a dar los datos para que puedan ingresar. Y yo quería tocar el tema, me llamó mucho la atención ayer que estaba yo investigando un poco, que el origen de los grupos de, de apoyo organizadamente, de manera organizada, fue uh -huh. a partir de los años 40, en los años 40, cuando se escribe, cuando un bueno un médico y su, su socio, es, da, alcohólicos ambos, escriben el, el libro de Alcohólicos Anónimos. Y okay. entonces escriben en el libro y se dan cuenta que si ellos dos se reúnen y se hacen fuertes, entonces eso les puede ayudar a seguir con su abstinencia. Y digamos que de manera organizada ese es el punto de partida okay. para los grupos de, de apoyo, para los grupos de autoayuda. Y el apoyo que da el grupo es básicamente porque las personas que están ahí coinciden de alguna manera, aunque sean de diferentes edades, aunque sean de diferente eh, género pero coinciden en que están pasando por una situación común, que cada quien la está viviendo de diferente manera. Pero esto es lo que da como una comunidad, ¿no? Lo que te uh -huh. hace sentirte en comunidad. Lo cual no descarta para nada lo que es la terapia o el acompañamiento personal, porque eso es ya como un, ¿cómo se dice? Cara a cara, ¿no? Con, uh -huh. la, con otra persona y a lo mejor puede ser como mucho más profundo, más específico o no pero en el grupo encontramos esto, el grupo, el sentirnos acompañados en el camino. de sí, Hermandad. Hermandad, ¿no? ¿no? exactamente, como una, como una hermandad, ¿no? Y nos apoyamos mutuamente, que básicamente es como el sentido de estar ahí, ¿no? el, uh -huh. el apoyarnos mutuamente. Eh, hay características que tiene un grupo de, de apoyo, que nos ayuda específicamente, por ejemplo, Pepis a sentirnos con una mayor autoestima. A lo mejor uh -huh. llegamos al grupo de apoyo con la autoestima baja, independientemente del duelo por el que estemos pasando, del proceso por el que estemos pasando, eh, llegamos probablemente con una autoestima baja, con una confianza baja, con una cierta inseguridad, a lo mejor sintiéndonos no tan no tan fuertes, ¿no? Uh -huh. No tan fuertes. con no
1: mucho miedo, ¿no? Exacto, uh -huh. porque estamos
0: sufriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando estás sufriendo a veces estás como metido en tu sufrimiento y, y no puedes encontrar como esta fuerza interna y la fuerza también que te que te da el grupo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Pepita, eh, y yo fuimos compañeras en el grupo de apoyo presencial. Ella inició antes que yo. Tiene muchísimas experiencias que compartir con nosotros. Y yo creo que a este respecto, podrías, si tú quieres compartir, compartirnos algún caso, ¿no? Y uh -huh. alguien que tú te acuerdes que haya llegado con estas características como devalorado devalorada, o devalorada, um, con una autoestima baja, insegura, no sé, ¿no? Uh -huh. No sé sí, si.
1: fíjate que sí, Moni. Aparte, pues es un, un caso muy hermoso porque comprobamos que no hay límite de edad para poder crecer como ser humano. Esta era una, una señora que llegó de 80 años y estuvo dos años continuos hasta que la pandemia nos impidió continuar presencialmente. Uh -huh y ya por zoom pues ya no pudo continuar porque pues, no le sabía la tecnología ni tenía cómo no vivía lejos la señora aparte era una abuelita de cuento no era te acuerdas era bajita con su cabello blanco 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 blanquísimo eh, muy muy amable la señora y llegó en un en un estado como de desesperación porque acababa de enviudar de un matrimonio de muchísimos años y, y pues se sentía trunca, ¿no? No se encontraba en la vida, ¿no? no encontraba su sentido de vida, ¿no? Lo perdió y perdió, bueno, había vivido autodevaluada muchísimos años. Y estaba un poco cansada de que los hijos y los nietos y los bisnietos decidieran por ella, ¿no? Entonces, realmente se sentía muy perdida y fue, fue mágico cómo fue muy constante, muy disciplinada y al principio le exigía a, a una de las nietas que la llevara al grupo de apoyo y, y no fallaba. Y realmente se dio cuenta cómo... Cómo creció como ser humano, se dio cuenta que ya no que no tenía que ser dependiente de nadie, que ella tenía todas sus facultades, pensaba muy bien, era independiente, autónoma con su cuerpo todavía y fue como, como una flor, llegó como una flor marchita y, y cómo se fue abriendo y fue tomando fuerzas esta señora, fue muy admirable. Además, he de decir que pues con una academia, un nivel de educación pues, muy bajo, no no terminó ni la primaria. Y, y vemos que eso no es importante, no que es absolutamente independiente para el desarrollo de, ser, de un ser humano. No importa el nivel académico que tengas, no es solamente la voluntad y, y el darse cuenta que había vivido 80 años devaluada permitiendo que los demás la devaluaran, sometida por el esposo, y luego se sometió a los hijos, y cómo se fue redescubriendo ella como persona, no dándose cuenta que había sido víctima y que había, se dio cuenta cómo este papel de víctima le había funcionado finalmente. no porque se dio cuenta que, pues, manipulaba y chantajeaba, ¿no? en, en ese papel de víctima que había tenido toda su vida. Sí tuvo, hubo sesiones en, en las que lloró, porque se dio cuenta cómo, pues, no, no, no había desperdiciado su vida, sino cómo había dejado de, de vivir con alegría y con entusiasmo la vida, ¿no?, por, por estar en, esas, en esa situación, y que finalmente, pues, no, no tenía conciencia ella, ¿no? Había estado con la conciencia dormida y aquí con este trabajo que ella, digo, nosotros compartimos las herramientas y las técnicas, pero finalmente el que hace el trabajo es la persona, ¿no? Y ella sí, sí trabajó con ella misma y, y cómo se autovaloró, se reconoció como una persona valiosa, como una persona fuerte, ¿no? For, con fortaleza. Y empezó a recuperar su independencia y su autonomía porque hubo en las últimas sesiones hubo veces que llegó sola. Ella agarraba su taxi, vivía muy lejos en un pueblo que no me acuerdo cuál es, pero no vivía aquí en Guernavaca, vivía lejos. Y llegaba sola. Y la veíamos llegar sola y, y decíamos, ¿por qué te viniste sola? Porque no me iba a esperar a que mi nieta me trajera o que no me quisiera traer, entonces yo me vine. Y ahí mis hijos se van a enojar, pero a mí ya no me importa. No, no, no increíble, fue fue mágico ese cambio. Porque hay una creencia, ¿no? Que, 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 que la gente mayor ya es como es y no va a cambiar, ¿no? Y eso es absolutamente falso sí se puede cambiar hasta el último día que tengamos en esta existencia
0: humana. Así es, así es increíble, ¿verdad? como sí. nosotros hemos visto transformaciones, como dices tú, ah, inclusive en el hecho de muerte, ¿no? Personas que, que en el último momento de su vida a lo mejor deciden hacer un cambio, tomar una conciencia, tener una actitud diferente. Uh -huh. Hasta el último día no somos producto terminado, ¿no? Sí. Y Esperancita es sí. como un gran ejemplo de algo así. A mí, fíjate que algo que yo admiro mucho es cuando las personas que están acudiendo a cualquier tipo de, de acompañamiento, no sea en grupo de apoyo personal, eh, tienen como la valentía porque, híjole, yo creo que a veces cuando estás rascando ¿no? en tu interior y, y salen algunas cosas que, que obviamente las vas a transitar a lo mejor de manera un poco dolorosa, pero sabes que lo que viene después va a ser la, como la redención, ¿verdad? Va a ser uh -huh. un cambio que te va a favorecer y que, y que como dices, tú vas a florecer, como que te vas a nutrir, te vas a te, le, le ponemos agüita y le pusimos bonito y ella misma se, se autonutrió para poder hacer uh -huh. esos cambios y ese crecimiento. Pero esa valentía que tú decías ahorita, esta constancia de decir, voy a regresar, ¿No? Ay, pero lloré mucho la otra vez. Sí, pero no importa, porque yo sé que lo que viene es mejor para mí. Uh -huh. Y me voy a dar esa oportunidad de, de crecimiento. ¿no? De continuar. Entonces, de continuar uh -huh. y, y de y de crecer, ¿no? De enfrentar como, como ese reto. Entonces, yo admiro mucho, de verdad, las personas que, que lo pueden hacer así.
1: Pues sí, porque... Desde que deciden asistir, ¿no?, al grupo de apoyo, ya sea presencial o virtual, no importa, pues ya es un acto de valentía, ¿no?, porque saben, exacto,
0: Quiero no, no les esto. está
1: gustando cómo están viviendo lo que estén viviendo y entonces eh, quieren experimentar otra cosa en sus vidas, ¿no?, entonces ya es, es un acto de, de valor, de valentía, pues, de las personas. Sí, es muy, es muy admirable, por eso pues los recibimos pues con tanta emoción, ¿no? porque sabemos que son personas que, que se están dando cuenta que necesitan una mano que, que los ayude a salir del pantano en donde están. ¿no?
0: Uh -huh. Y sobre todo que a mí me gustaría aprovechar para que nos comentes ¿Cómo llega uno al grupo de apoyo? O sea, en general, ¿no? ¿Cómo llega la persona? Ya hablamos ahorita de, pues de sentirte con la autoestima baja, desvalorizado, este, obviamente preocupado con, con dolor, pero vamos a aprovechar que nos vamos a un corte y ahora que regresemos nos cuentas. A claro ver que cómo, sí. cómo es que llegamos a los a los grupos de apoyo. <coughs> Bueno, regresamos y estábamos hablando sobre los grupos de apoyo y yo quiero aprovechar este momento, antes de, de volver a iniciar mi, mi plática con, con Pepita Madero, que se encuentra hoy en el programa con nosotros, quería yo comentarles que nosotros actualmente tenemos dos grupos de apoyo eh, disponibles, gratuitos, para todas las personas que se quieran acercar, es una invitación abierta. Hay un grupo específico para las mamis que están en duelo por la, por la pérdida de algún hijo. Y este grupo es todos los primeros y terceros lunes del mes, vía Zoom, es por Zoom, de cuatro y media a seis y media de la tarde. Y me encantó porque hoy que vi el anuncio, leí la frase que se me hace que representa lo que significa es el grupo de apoyo, que dice, juntas somos más fuertes que es, pues, el poder del grupo de personas que de comunidad. decía hace un momentito, este Pepita, de esta comunidad que está enfrentando situaciones particulares, pero al mismo tiempo comunes, y que nos puede regalar estas estrategias y, y su experiencia, ¿no?, de cómo está lidiando con ellas. Entonces, ese es el grupo de apoyo para mamis, lunes primero y tercero del mes, a través de la página de la asociación de tanatología del estado de morelos la página de facebook de cuatro y media a seis y media de la tarde del el lunes primero y tercero del mes y ahorita al final les voy a decir cómo ingresan para que sea más fácil el otro grupo de apoyo que tenemos es un grupo más general para cualquier persona que esté pasando por un duelo y aquí quisiera hacer un paréntesis porque a veces pensamos que un duelo solamente es la pérdida, que después refrasearemos esa palabra de pérdida porque no perdemos a nadie, ¿verdad? Siguen con nosotros, pero bueno. el uh, Regreso a la luz de algún ser querido, pero no es así porque una pérdida puede ser cualquier cambio en nuestra vida que nos implica haber dejado de hacer o de tener algo. O sea que prácticamente todo en la vida es un cambio, pero hay algunos que nos duelen, ¿no? un cambio de residencia, por ejemplo el dejar nuestro hogar de muchos años el cambiarnos de ciudad y tener que enfrentar una situación nueva una separación amorosa ¿no? un divorcio puede ser prácticamente cualquier cosa que nos implica un sufrimiento, ¿no? El, un dolor de salud. pérdida de salud, muy importante uh -huh. pérdida de juventud ¿no? cuántas pérdidas trae el, el ir llegando a la edad adulta, ¿no? muchas, muchas pérdidas entonces cualquier pérdida este grupo de apoyo es para todos nosotros para todas las personas que enfrentamos pérdidas de, de cualquier tipo y este grupo es el segundo y cuarto miércoles de cada mes también de cuatro y media a seis y media de la tarde todos los miércoles segundo y cuarto del mes de cuatro y media a seis y media de la tarde y para las personas que nunca han ingresado es muy fácil porque vamos a entrar a Facebook. Uh -huh. En Facebook vamos a buscar la página de la asociación, que es la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Y vamos a buscar en la página, que normalmente queda hasta arriba esos días, el link, el enlace para entrar al grupo. Lo vamos a hacer a las 4 no sé a qué horas estén abriendo la sala, estarán abriendo la sala 4 y veinte, cuatro y media, aunque sea las cuatro y media en punto. Ajá. Voy a picarle ahí al link sobre la página y eso, si ya tengo bajada la aplicación de Zoom, me va a llevar a la, a la plática, al grupo de apoyo. Entonces, no es tan difícil, suena a lo mejor muy difícil, pero bueno, entro a Facebook página de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos y hasta arriba seguramente me va a aparecer el link, el enlace para poder entrar. Así es que bienvenidos, es una invitación. En el caso de nuestros grupos de, de apoyo, tanto el de MAMIS como el de apoyo a todas las personas que pasamos por un, por un duelo... Aparte de, la, de compartir la experiencia de, de cada uno de los participantes, obviamente no es obligatorio, de los participantes que, que quieren compartir su, su experiencia y preguntar, etcétera, tenemos, obviamente nos basamos en las técnicas, las estrategias, las técnicas son las que han sido creadas por la asociación y en las que nosotros creemos y las que nosotros utilizamos como como miembros de la asociación, como voluntarios como, como tanatólogos de la asociación entonces bueno pues bienvenidos, ojalá se den la oportunidad de uh -huh. verdad no se van a arrepentir háganlo la primera vez y les casi aseguro que van a regresar y eh, bueno pues ya después de nuestros avisos Pepi, ¿en qué nos quedamos? creo que te pregunté que, que cómo llegamos al uh -huh. grupo de apoyo cómo llega la persona yo en alguna ocasión leí que todas las personas en un grupo de apoyo uh -huh. son valiosas y había como una descripción de las diferentes personalidades y decían que hasta la personalidad más nefasta por ponerle un o negativa por ponerle un adjetivo para nada más para entender a qué me refiero con diferentes tipos de, de personalidades o actitudes y nosotros diríamos también qué temperamentos uh -huh. era valiosa en el engranaje este de la comunidad del del grupo de apoyo. Entonces, pues habrá personas que lleguen en una actitud muy negativa. Tú cuéntanos, a ver, ¿cuál es tu, cuál ha sido tu, tu sí, experiencia? Sí,
1: fíjate que las personas que llegan por primera vez, generalmente, pues llegan con muchas expectativas. Difusas, pero pareciera como que llegan ahí esperando que les demos una varita mágica. Y, y, y algunas llegan, um, pues, a la defensiva, ¿no? Con esta parte de nuestro ego, eh, un poco en autoprotección, ¿no? Que, que no están como, pues, llegan como, como, como a una batalla, ¿no? Con escudo, casco y espada, este, no sabiendo qué esperar. Y, y sí, este, pues sí se protegen mucho y dependiendo del temperamento, evidentemente es como, como como reaccionan, ¿no? Pues un colérico pues reacciona con enojo, este un sanguíneo pues no deja el micrófono no y, y acapara la sesión o pretende acaparar la sesión. Un melancólico pues no puede hablar porque llora, <risa> ¿no? Se le cierra la garganta y llora. Y un flemático, pues, es muy difícil que, que comparta algo, ¿no? O, o comenta muy, muy poquito. Pero bueno, nosotros a, con el conocimiento que tenemos, que todas las personas tenemos nuestro propio temperamento y de acuerdo a nuestra, nuestra historia de, de, de pérdidas, de creencias, de la mochila de la vida que podamos traer. Entonces, pues todos somos diferentes, ¿no? Y aceptamos y entendemos que las personas, pues, actúan así porque tienen dolores en el alma, ¿no? Y sabemos que están ahí porque quieren una curita en su corazón como el que traemos aquí, ¿no? Siempre en nuestra bata. Y entonces es muy, muy interesante porque... Porque vemos cómo van dejando su equipo de protección en el piso con humildad, aceptación y van abriendo sus corazones porque ah. se dan cuenta que los demás también están compartiendo desde el corazón.
0: Uh -huh. A ver, Pepi, suena muy interesante esto del equipo de protección, ¿no? El casco, el escudo como dices tú, como, les, como las defensas arriba, ¿no? Como, uh -huh. como aquí, como, me imaginé así como los como los boxeadores, ¿no? Como la defensa arriba para protegerte. ¿A qué te refieres con, con este equipo de defensa? Dame, dame como un ejemplo de algo con lo que yo pueda llegar ahí a, a defenderme de, de algo que obviamente tiene que ver con mi actitud a la defensiva, porque no es que nadie me vaya a atacar, sino que yo me vaya a sentir atacada o que me quiera yo proteger, ¿no? Uh -huh. Creo que por la vida vamos sí, así.
1: Exactamente, a eso iba. Es que es, es una actitud que tenemos cuando no hemos trabajado nuestros dolores, nuestros duelos, nuestras pérdidas. Decimos que sí, pero la realidad es que no lo sabemos hacer. Y entonces vamos guardando pues estos, este peso emocional, ¿no? Uh -huh que nos pesa, es una mochila invisible pero pesa entonces como me duele tanto entonces yo misma me, me autoengaño y entonces empiezo a crear estos este, mecanismos de defensa uh -huh. ¿no? que les llamamos en la asociación y ando con eh, por la vida pues con una máscara ¿no? de que yo soy feliz a mí no me pasa nada no, yo he superado todo lo que me ha pasado en la vida porque en el entendido que todos los caminos de vida absolutamente todos tenemos ganancias y pérdidas en todos mm -hmm. hay grados hay grados pero no a eso venimos al, a esta experiencia humana no a ganar y a perder y a perder y a ganar y así es el camino de vida entonces pues esta parte del ego que tenemos que nos encanta compararnos con el otro. Este, envidiamos a, al otro, al que tiene más cosas. Que yo, en fin, todo este trabajo del ego que es tan, tan consistente. <risa> cuando sí. no nos damos cuenta, ¿verdad? Y le damos rienda sí, suelta. Sí, sí, sí. Y, y entonces utilizo... Para, como me duele tanto tener estos dolores, yo utilizo una protección pues todo el tiempo. Entonces, genero una máscara, como decía, de que a mí no me pasa nada. Soy muy fuerte. Y yo soy no, muy esto fuerte. No me toca. Yo soy muy feliz. Yo disfruto todo y, en fin. O tengo una máscara de enojo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y... Mike ya no quiere que nos
0: vayamos a otro corte ¿Ah? <ríe> <ríe> Vámonos a corte, vámonos a corte En un momento regresamos No está solo Hola de nuevo Aquí estamos de regreso, Pepita, eh, retomando un poco, Pepita nos estaba hablando de cómo llegamos a los grupos de apoyo, de cómo llegamos las personas cuando llegamos al grupo de, apoy de apoyo y nos hablaba un poco de las defensas, de que llegamos con el escudo y el casco y las defensas altas y estábamos hablando específicamente de, de una de las defensas que, que nombramos, que es la de las máscaras, que llegamos con una con una máscara. Entonces, a ver, Ajá. cuéntanos, Pepita, ¿dónde, dónde nos quedamos, porque nos quedamos en las diferentes máscaras, la de no me importa, la de soy fuerte, Ajá. la del colérico, la del enojo, ¿no? Y sí, ahí hay máscaras de, de enojo,
1: ¿no? Y, y, y bueno, también depende mucho de, del temperamento, ¿no? El tipo de máscara que traemos, pero definitivamente sí vamos por la vida con máscaras cuando no nos hemos desenmascarado ante nosotros mismos y, y a deshacernos de todos estos pesos emocionales, ¿no? Por eso es tan, pues, un regalo de la vida que nos podemos dar, ¿no? Asistir a, a los grupos de apoyo o tomar ya más un, un taller, que ya es un trabajo más profundo. Pero en los grupos de apoyo sí se, se trabaja también mucho. Bueno, se comparte la información y ya cada quien ¿no? toma y ya, trabaja a los niveles que cada quien decida, pero sí, sí nos damos cuenta que pues todos vamos eh, por el mundo caminando con una máscara puesta, ¿no? Y, y es tan liberador deshacernos de ella. ¿no? Eh, y por
0: lo pronto darte cuenta, ¿no? Darte cuenta el, como el hurgar dentro de la máscara, como sentir, ¿no? Esta, esta parte de esta soy yo o es mi máscara la uh -huh. que está hablando, ¿no? Sí,
1: duele mucho, oye, se llora, se sí. llora, oye, sí duele, <ríe> duele el corazón. Y finalmente nos damos cuenta que la máscara es de miedo. Ajá. Finalmente, atrás de todas estas apariencias que le ponemos a nuestra máscara está el miedo. El miedo a, pues, todas las... Eh, cosas que, que pasan por nuestra mente, ¿no? Miedo a, a que me rechacen, este miedo a que me abandonen. Viene como de nuestra herida primaria, sí. ¿verdad? Lo que decimos uh -huh. nuestra
0: nuestra herida primaria, esa heridita que, que sentimos sí. cuando somos pequeños y que de alguna manera nos, nos marca para que después cuando repeti, repetimos esta sensación de rechazo o de abandono, pues inmediatamente... Levantamos las defensas porque no queremos Ajá. ir, no queremos que nadie nos rechace o nos abandone. Sí, pero,
1: sí, sí. Y, y no queremos que nadie nos nos recuerde eso. nos no, recuerde, esa exactamente. Herida, es herida porque muchas veces no ha sanado, a veces es este, cicatriz, pero muchas veces sí es herida abierta, ¿no? Y porque no la hemos trabajado y Ajá. finalmente nos damos cuenta que es... Es condición humana, es una manera de evolucionar del ser humano, pero pues, no lo sabemos, nadie nos enseña. Sería ideal que, que una herida primaria se trabajara en primaria, por ejemplo, con los niños no que aprendieran a identificar sus emociones, sus dolores, pero bueno, pues no, no nos enseña eso. Entonces, bueno, pareciera que en la edad adulta nos tenemos que que reconfigurar y es un reto o un desafío de la edad adulta de regresar ¿no? a, a, a esta herida primaria y a sanar nuestro corazón y que nunca es demasiado tarde acordándonos de, de, de Esperancita, de esperancita uh -huh. que nunca es demasiado tarde para, para crecer, evolucionar y aceptarse y aprenderse a amar y aprender a a dejar el ego a un lado y al, a aprender a dejar el papel de víctima y, y empoderarte uh -huh. no claro y volar y aprender, ¿verdad?
0: nunca es demasiado tarde así es fíjate que me estaba yo acordando de una de las como típicas defensas que se me ocurría que es la de la espada del juicio porque a mí me parece que es una protección como muy útil, ¿no? Juzgamos a los demás, ¿no? entonces uh -huh. vivimos así con el dedito para aquí, prolongación es la, la espada del juicio y entonces es como muy fácil ¿no? Sentarse y decir, ah, no, pero a mí no me pasa igual, así como ella está diciendo, no, yo no estoy tan mal, ¿eh? Uh -huh. Yo no, ni crean yo así no me siento <risa> y estamos juzgando y entonces es muy, es muy curioso porque cuando nos damos cuenta de que si bajamos la guardia y si bajamos la espada nos damos la oportunidad en lugar de estar viendo al otro, voltear y vernos a nosotros mismos, y que eso nos da la oportunidad de decir, ah, mira eso que está diciendo, sí me queda, Ajá. y eso sí me sirve. En lugar de descalificarlo de que, ah, no, eso no, eso yo no, ¿eh? yo como ella no. Fíjate que es, a mí algo que me encantaba de, del grupo de, de apoyo presencial y ahora del virtual, es que empezamos con un como reglamento, ¿no? De, de Suena así a película de Hollywood, pero pues de lo que se dice aquí, aquí se queda. Y de invitar a que no haya juicio, ¿no? O sea, yo puedo explayarme, puedo tener esta confianza si yo quiero, porque no es de que te toca, eres el número tres en la lista, entonces Ajá. ahora te toca hablar a ti. No, de ninguna manera es total, totalmente a tu sentir, si hay el tiempo, a veces no es ni necesario hablar porque escuchando a los demás también aprendemos y también uh -huh. nos ponemos el saco, como dicen por ahí, y decimos, ah, mire, esto sí me sirve, ya no tengo ni qué hablar, porque ya me, ya me dieron una muy buena idea de qué hacer. Uh -huh. Entonces, a la hora que yo bajo la espada y dejo de juzgar a los demás, es también, como tú decías, liberador quitarte la máscara, pues también es muy liberador bajar la espada y tratar de encontrar lo que sí hay, ¿no?, en lugar de lo que no hay. Tratar de encontrar lo que es valioso, lo que es positivo de la otra persona, lo que y no decir, ah, no, 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 eso no eso no me sirve. Bueno, está bien, eso no te sirve, pero ¿qué sí te sirve? Uh -huh. ¿no? ¿Qué de lo que estás escuchando, qué de lo que estás viendo sí te sirve? Entonces, bueno, hemos tocado dos elementos muy importantes que nosotros de los cuales hablamos ahí en la asociación, que son la máscara no de los mecanismos de defensa la, la espada, la espada y juicio. medio empezamos a tocar el rol de víctima que ese es uh -huh. muy divertido pero sabes antes de continuar sí, con el rol claro. de
1: víctima esta parte que dices que no se da cuenta la persona que participa en el grupo de apoyo pero empieza a contactar con su ser de luz cuando decide ser humilde y entonces tomar lo que está el otro diciendo que sí me está ayudando a mí ¿no? Es un acto de humildad uh -huh. que no se dan, eh, no hacen como conciencia de qué es eso en el momento en que ellos mismos están diciendo, ah, no, no, pues en lugar de decir, no, sí me sirve ¿no? lo que me está compartiendo esta persona. Y entonces ahí empiezan a trabajar con su ser de luz uh -huh, cuando, uh -huh. se da, cuando empiezan a ser humildes, aunque no, no lo tienen muy en la conciencia pero te deja esta sensación de gratificación ¿no? de cuando
0: cuando eres humilde uh -huh, ¿no? y ahí puedo empezar a aprender y a crecer sí, ¿verdad? ahí empieza si no, no es se el se ego encuentra. el que está ahí que Ajá, no me da chance no exacto, me da chance ¿no? exacto
1: entonces ahí es donde empieza a despertar el ser de luz y es, pues, es muy hermoso la verdad porque también es lo que permite que la mirada no hemos hablado de la mirada ¿cómo llegan Moni? Ah, no, cómo bueno, llegan, es... llegan abatidos, con los hombros caídos, con la mirada baja, con un gesto de angustia o preocupación, o tristeza, uh -huh, o un dolor, no un dolor. El, dolor, profundo. el miedo, sí, ajá, miedo, o Dios de miedo, de o cara de miedo, miedo, claro.
0: O de culpa, ¿verdad? Y, de todas estas este emociones que sí que, 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 trabajamos que son ahí, muy sí, importantes
1: eh. porque nos enseñan mucho, pero sí nos descolocan, ¿no? Nos, este, nos meten en aprietos emocionales. ¿no? Y, y, y cómo al salir, al terminar el grupo de apoyo, cómo salen con otra, otra mirada, con luz en su mirada, con una sonrisa en la boca.
0: Es, 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 es mágico. Es muy bonito. Fíjate que yo creo que una de las cosas que más se agradece, ya hablo en primera persona, más agradezco o más he agradecido cuando llegas a, a un grupo de apoyo es darte cuenta que no eres el único
1: uh -huh. Oy, cuando sí. tú llegas
0: con tu dolor a flor de piel uy, tú crees que tú eres el único que está sufriendo, porque te duele tanto que difícilmente puedes ver al de enfrente uh -huh. a veces hasta con los propios hijos no a veces es tanto tu dolor, digo hablo de los hijos porque luego dicen que las mamás tenemos como esa esa capacidad de hacernos a, a nosotras mismas a un lado para ver a nuestros hijos. Y sí es cierto, pero el dolor puede ser a veces tan fuerte que ni eso, ¿no? Que, que, que no puedes ver más que hacia adentro tu, tu dolor y te sientes único. Y cuando llegas uh -huh. ahí… Y entonces da tú... la sensación de soledad. Ah, claro. Claro. Claro, bueno.
1: Y te martirizas con, pensando en que estoy estás sola. sola, estoy uh -huh. sola,
0: solo yo siento esto, uh -huh. esto es como mi locura, mi corazón herido, mi... Y tocaste ese tema porque nuestro programa y nuestros talleres y nuestro grupo de apoyo y nuestra línea de, de apoyo que ahora voy a mencionar también están dirigidas especialmente a decir no estás solo y nos vamos a un corte para platicarles después de todo esto. Ok, gracias, gracias Pepita. Vamos de regreso, estamos de regreso aquí con Pepita Madero, mi compañera querida, muy amiga mía también, eh, y estamos hablando sobre los grupos de apoyo, tocando el tema de las defensas que tenemos que ponemos cuando llegamos a un grupo de a un grupo de apoyo. Entonces sigamos platicando que okay. no se nos hace
1: cortito el tiempo sí hombre y bueno aquí lo, lo importante es que cuando se dan cuenta las personas verdad que traen esta esta autoprotección y que no es necesario llevarla no y, y esa es la primera sensación de la primera vez no que, que llegan y a las siguientes sesiones, pues ya saben a lo que van, ¿no? Entonces ya llegan con otra actitud, actitud y, y pues lo percibimos, ¿no? Percibimos muy bien eh, cuando llegan y, y regresan contentos, ¿no? Y regresan porque saben que van a salir con algo en sus corazones, en su mente, para algo que, que pueden aprender y, y se dan cuenta de que sí. Si, que no son los únicos, que no están solos, ¿no? Que todos de una u otra manera estamos viviendo un duelo, un dolor, una pérdida. Y, y entonces sí, se sienten muy acompañados, ¿no? Y pensamos ahora con lo de eh, que llegó la pandemia y que ya tuvimos que dejar de hacer los presenciales. Pues vimos que por Zoom también se logra, ¿cierto? Cierto
0: cierto. Fíjate que en este tema yo quisiera hablar porque también antes del corte comentaba sobre la sobre la línea de, de ayuda, la línea telefónica gratuita de ayuda fue algo precisamente que iniciamos porque nosotros nuestro trabajo voluntario era en hospitales. Entonces en y en y nuestras prácticas también en asilos, pero en el momento de la pandemia pues obviamente tuvimos que recurrir a los a lo virtual. Y era un reto, era un reto, porque por teléfono y una llamada telefónica, ¿cómo puedes detectar no detectar qué hay del otro lado de la línea, además de palabras? Y ha sido, ha sido maravilloso porque nos ha ayudado a desarrollar una sensibilidad diferente. Uh -huh. Yo supongo que es un poco como cuando a las personas les falla un sentido, que van desarrollando otro uh -huh. y podemos sentir a la otra persona del otro lado. Y la línea telefónica puede ser tan abierta como ustedes quieran, porque puede ser una llamada telefónica normal, a un teléfono normal, puede ser una llamada de WhatsApp, puede ser una videollamada, y que es lo ideal, porque entonces uh -huh. nos estamos viendo cara a cara y eso es maravilloso. Y puede ser inclusive hasta una plática por Zoom, dependiendo de la tanatóloga o el tanatólogo que, que, que tengan ustedes, puede, puede haber esta sugerencia también, ¿no? la tecnología no es afortunadamente una, una limitante, hemos aprendido mucho y, y tiene una ventaja muy grande, que hay seguimiento, no es como que ah bueno yo ya hablé un día y ya me comunicaron con un tanatólogo y ya me atendió y ya. No, hay un seguimiento que también es gratuito, que también es gratuito, hasta donde, hasta donde tú y el tanatólogo lo decidan. No hay una limitante, no es como, ah, no, mira, ya después de dos veces ya Ajá. tienes que pagar. No, esto es gratuito desde la primera llamada hasta las que van siguiendo. Es una experiencia maravillosa, así como el grupo de apoyo en este caso es personal. El mismo, después ya el... El mismo tanatólogo te puede seguir atendiendo y a lo mejor hay por ahí alguna cosa que es familiar y ya puedes ver con él si él puede atender también a otras personas de la familia. Todo de la línea, todo lo que venga de la línea es gratuito para ti o para otras personas que están cerca de ti que lo necesitan. Yo quisiera darles el teléfono, si pueden por ahí voltear y ver si tienen un, un, este, un lápiz, una pluma a la mano para que anoten el teléfono de la línea de ayuda telefónica es el 777-777-205-8174 lo voy a repetir es 777-205-8174 ahí te va a contestar la doctora Martita Palencia con mucho amor y ella va a turnarte con con un tanatólogo que está esperando tu llamada, somos un grupo bastante nutrido de tanatólogos voluntarios que uh -huh. estamos esperando poder ser de servicio para ustedes bueno, ya, entonces Ajá. ya hablé de la línea telefónica porque también se volvió, o sea, ese fue un recurso nuevo en lugar del sí. acompañamiento en hospital o en asilos Este, pues fue algo que se que se pudo haber desarrollado y bueno, ¿qué creen? Que el tiempo se va rápidamente, rápida, rápidamente. Mm. Yo quisiera volver a tener la oportunidad <risa> Ay, de sí. compartir el micrófono contigo, Pepita, este, de poder seguir hablando de, de este tema o de muchos otros que se quedan mm. en el tintero. Sí. Y bueno, pues es un tema apasionante. Esperamos que sí. les haya sido de algún servicio, que se acerquen a, a nuestros grupos a la línea telefónica y quisiera pedirte, Pepita, si nos ayudas sí, bueno. con una, una pequeña meditación, una relajación, Ay, claro, muchas para que gracias. nos vayamos sí. todos muy en paz, muy uh -huh. en la luz, a poder seguir con nuestra vida diaria, muy inspirados y sobre todo con mucha paz interior, con mucha confianza en que tenemos aquí dentro de nosotros esta fuerza vital, esta luz que nos ilumina y que puede iluminar también a los demás. Uh -huh. Y muy como bien. nos vamos a ir calladitos después de la meditación, te sí. doy las gracias Pepita ay, por sí. haber estado ay, hoy conmigo. Ay, gracias hoy.
1: por invitarme, estuve muy feliz. Yo también, muy muy feliz. <risa>
0: <risa> Muchas gracias. Sí, sí. Al final de la meditación, ya cada, cada quien se puede quedar tranquilito el tiempo que quiera. Muy
1: bien, cerramos los ojos, ponemos la espalda recta. Apoyamos apoyamos las caderas. Los pies y manos sin cruzar, los pies si estás sentado, apoya los pies en el piso. Si estás acostado, que sea de manera viendo hacia el techo con los brazos al a los lados de tu cuerpo... inhalamos... y exhalamos... inhalamos... y exhalamos... más profundamente... hasta llenar... nuestros pulmones... inhalo... sostengo un momento y exhalo por la boca nuevamente inhalamos, llenamos nuestros pulmones de aire sostenemos un momento y exhalamos otra vez inhalamos, llenamos los pulmones de aire sostenemos el aire y exhalamos ahora vamos a llevar nuestra mano al corazón a sentir sus latidos esta bomba maravillosa, mágica, divina y perfecta que ha latido para nosotros desde que tenía el tamaño de la cabeza de un alfiler cuando estábamos en el útero de nuestra madre es el primer órgano que se forma y empieza a latir desde ese pequeño tamaño. Y vamos a agradecerle que ha latido para nosotros hasta el día de hoy. Incansablemente. Vamos a honrarlo. Agradecerle. A nuestro corazón. Que bombea la sangre por todo nuestro cuerpo. Y vamos a imaginar, a visualizar que tenemos una luz dentro de este corazón. Una luz blanca, brillante, cálida, muy luminosa. Y cómo se va expandiendo dentro de nuestro corazón. Y se expande a todo nuestro pecho. Asciende lentamente hacia nuestra cabeza. Desciende lentamente hacia cada uno de nuestros órganos, a nuestras extremidades. Todo nuestro cuerpo físico está habitado por esta luz, esta energía de nuestra alma, nuestro ser de luz. Estamos haciendo contacto con él. Me siento con paz, serenidad, calma, sosiego y mucho agradecimiento. Y ahora vamos a visualizar cómo esa luz, como si fuera un manto, nos va cubriendo la cabeza, la cara, los hombros, el pecho. La espalda, los brazos, las caderas, las piernas. Y todo mi cuerpo físico está cubierto con esta luz de amor y agradecimiento. La luz de mi alma. Y percibo en la piel, en la piel un leve cosquilleo. Que quiere decir que estoy sintiendo la energía de mi alma, de mi ser de luz, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo, <ríe> despierta, moni, despierta. Es que no tome una puta, ¿no?
0: Sí. Acompáñanos en el siguiente programa con la doctora Marta Palencia en No Estás Solo.